0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 4. Julia und ich sind heute wieder für euch am Start und haben natürlich wieder einen sensationellen Gast am Start. Ich sag nur, Stangen, Pisten, München, Stockholm, Linus, Strasser. Aber bevor wir zum Linus kommen, Julia, was war bei dir in den letzten zwei Wochen los?
2: Besser gesagt bei uns, Fabi, bei uns beiden. Wir sind nämlich der Kölner Längstes Arena aufs Dach gestiegen, bei strahlendstem Sonnenschein für sensationell gute Heißzeitfotos, die es natürlich auch bald bei Instagram und Facebook, ich sag mal, zu bewundern gibt. Äh, danke, Basti, Sevastos, du hast einen mega Job gemacht, bei den Motiven, bei uns beiden, Fabi und mir, dieses Resultat zu erzielen. Großer, großer Künstler. Ne, wenn ihr mal Fotos machen wollt, fragt Basti Sevastos. Aber lasst uns jetzt mal sportlich werden, denn es gibt Neuigkeiten aus der Welt des Wintersports. Welche sind das denn?
1: Ja, und heute gibt es mal drei heiße, aber auch schnelle News. Denn Linus wartet ja. Zum einen ist der Fortbestand des Lauberhorn-Klassikers, der Ski-Alpinen, bis 2021, 22 im Weltcup gesichert. Auch dank einer 300.000-Euro-Spende des Schweizer Unternehmers Jörg Moser. Ja, mit dem Geld werden die strukturellen Defizite der Austragung am Lauberhorn ausgeglichen. Das Rennen drohte ja so ein bisschen aus dem Kalender zu fliegen, da es einen Streit um die TV-Gelder zwischen Weng und dem Swiss-Ski gab. Zudem gibt es Gerüchte über einen Mega- Weltcup. Er soll vom Matterhorn über die 5-Kilometer-Grenze nach Italien in das Skigebiet von Cervinia im Aostatal führen. Ob die Pläne jetzt allerdings erstmal verworfen werden, bleibt abzuwarten.
2: Ja, ich bin gespannt, was da sich weiterentwickeln wird und ähm, für die zweite News, da geht es jetzt direkt mal nach Österreich. Da hat nämlich ein eine ganz große Ihres Sports. Servus, Baba und auf Wiedersehen gesagt.
1: Ja, die zweite Meldung kam äh, dann doch überraschend. Die österreichische Skirennläuferin Anna Veit hat am Samstag ihre erfolgreiche Karriere für beendet erklärt. Die 30-Jährige gewann Olympiagold und holte drei WM-Titel in der Alpenrepublik. Wir wünschen Anna viel Erfolg für ihren weiteren Lebensabschnitt. Ja, und zu guter Letzt haben die nordischen Kombinierer als erste Wintersportart einen Sommer Grand Prix Kalender veröffentlicht. Ja, ein kleiner Lichtblick mit vier Veranstaltungen. Für unseren ersten Gast Vince Geiger geht es vom 19.9. bis 20.9. nach Chagoons. Julia, spricht man das so aus?
2: Ja. Richtig. Ja,
1: sehr gut. In Österreich. Und am 25. und 26.9. geht es dann in die Heimat nach Oberstdorf. Wenn ihr die Folge von Vince noch nicht gehört habt, schaltet gerne mal rein, folgt uns, lasst uns eure Kommentare da. Wir freuen uns. Und jetzt gebe ich ab an Julia, die mit Linus Strasser schon am Startblock steht.
2: Mit unserem heutigen Gast sieht man vor lauter blau-roter Stangen den Wald nicht mehr, denn er fährt auf seinen Skiern einfach unfassbarer Sand dem Ziel entgegen. Vor 27 Jahren wurde er in München geboren und wenn es in Bayern um die Frage geht, München oder 1860, lautet bei ihm die Antwort, 68 Zumindest was seinen Skiverein angeht, für den er aktuell startet. Er ist mehrfacher deutscher Meister im Slalom, Riesenslalom und der Kombination. Und vor drei Jahren, da zeigte er beim City-Event in Stockholm, dem Superstar der Szene, dem Franzosen Alexis Pentereau, wo sein Ski das Ende hat und gewann damit sein erstes weltcup -Rennen. Er wird bei den Ski-Alpinen als Slalom-Kronprinz von Felix Neureuther gehandelt, der ja mittlerweile zurückgetreten ist. Und jetzt begrüßen wir hier in der Heißzeit den Prinzen. Natürlich mit einem in angemessenen. Dreimal Prinz Linus Allah. Linus Schrasser, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Danke, freut mich.
2: Dazu muss man sagen, wenn man hier in Köln von Prinz spricht, dann entweder vom Kölner Karnevalsprinzen oder von Prinz Poldi, Lukas Podolski. Aber da hast du jetzt keine Ambitionen, irgendwie in deren Fußstapfen zu treten, oder?
0: Also freut mich ja, dass du mich als, als Prinz moderierst. Aber nein, so sehe ich mich nicht. Passt besser zu den beiden, zu mir eher nicht, aber freut mich trotzdem.
2: Bevor wir jetzt allerdings anfangen mit dem Fragenhagel. Du hast den Zuhörern ja auch was mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Eine Startnummer. Also ich darf ja bei jedem, nach jedem Rennen die Startnummer behalten und ist natürlich immer was Besonderes. Oftmals verbindet man gute Sachen damit, oftmals schlechtere. Wenn es meistens schlechter ist, nehme ich sie eh gleich, ziehe sie aus und schmeiße sie in die Menge und die Leute freuen sich und ich bin froh, dass ich sie los habe, was man auch nicht kaufen kann. Und von daher, da bei der Startnummer, da muss ich mir noch eine raussuchen, weil ich im Moment bei meiner Freundin zu Hause bin, weil deren Vater gestern Geburtstag hatte. Da werde ich noch dann ähm, veröffentlichen, was das für eine Startnummer wird, aber ich suche mir eine gute raus, versprochen. Das ist schon
1: mal spannend. Das habe ich mich schon immer gefragt. Was wird danach eigentlich gemacht? Werden die in eine Kiste gepackt zum nächsten Rennen dann wieder? Aber da stehen ja auch, glaube ich, die Namen drauf vom Ort, wo das ist. Ne? Nee,
0: genau. Erstens der Name vom Ort. Und zweitens hat auch jeder Veranstalter seine eigenen Sponsoren. Und von daher, ja, es bei jedem Rennen gibt es neue Nummern.
2: Also Linus hat uns versprochen, es wird eine ganz besondere sein. Und diese könnt ihr dann bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook folgt und unter das Foto euren Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient. Hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer die tolle Startnummer von Linus Strasser zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ja und jetzt äh, zu dir Linus. Wir wissen ja, Kinder können sehr, sehr gemein sein, aber Erwachsene können das genauso. Wie oft musstest du dir in deinem Leben anhören, ah Linus, Linus mit der Schmusedecke von den Peanuts
0: gar nicht so oft, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich mag meinen Namen extrem gern. Also ich feiere meinen Namen, muss ich sagen, wirklich. Mag ich sehr, sehr gern, aber habe mir noch nie gedacht, oh, hätte ich doch mir anders geheißen. Eher so wirklich als kleineres Kind, also so Kindergartenalter, Grundschule, wenn, wenn man dann manchmal so nach einem Namen gefragt wird und man als Kind sich eher so geduckt hält und dann sagt, ja, ich heiße Linus und dann so, hä, wie, was? Was? Dino? Was? Das ist eher so, wahnsinnig eher unangenehmere, aber im Alter oder wenn man dann auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat und klar und deutlich redet, dann ähm, ja, habe ich... Und bei Starbucks schreiben
2: nicht. sie immer deinen Namen richtig, weil du da mit breiter Brust... Nein, aber, <lacht> nein. Linus. Nein, ja. nein,
0: aber ich glaube, das hat bei Starbucks auch das System, dass sie <lacht> nicht richtig geschrieben werden. Bei Starbucks, äh, ja, Starbucks äh, überlege ich mir meistens auch vorher immer lustige Namen. Und, welche, und, äh, welche
2: sind das? Den lustigsten?
0: Ach, Detlef ist immer... <lacht> mache ich immer ganz gern. Ich war mal mit, mit einem Kumpel von mir mit einer meiner besten Freunde in Amerika drüben und der heißt Hubertus. Das kann man sich eh vorstellen, dass für einen Amerikaner Hubertus nicht ganz einfach zum Aussprechen ist. Und der hat aber seinen normalen Namen gesagt und dann haben die da rumgeschrien, Hubert, Hubert! Du selber brichst natürlich zusammen. Wären
1: wir doch mal was sportlich. Julia hat es ja gerade so ein bisschen angerissen. Du wirst ja so ein wenig als Slalom-Kronprinz von Felix Neureuter gehandelt, der jetzt seit einem Jahr nicht mehr aktiv ist und bei der ARD als Experte angefangen hat. Wie geht's? Wie gehst du damit um, wenn man so etwas über dich sagt? Nervt das auch manchmal?
0: ja, natürlich nervt, gar keine Frage, aber es hilft ja nichts. Fragen kommen trotzdem oder die Aussagen kommt trotzdem. Es ist eher die Kunst, damit umzugehen und das auch für sich richtig zu einzuordnen, weil ich schätze Felix extrem. Er war früher auch wirklich vor allem Schieferisch ein Riesenvorbild von mir, aber ich bin der Linus und ich bin nicht der Felix und ich will auch der Linus sein und von daher ich will meinen eigenen Weg gehen. Wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit mit ihm verglichen werde, dann ist es so, auch wenn ich es nicht will, da kann ich nichts dran ändern, weil dann Natürlich, ich meine, Felix hat viel erreicht. Also nicht nur sportlich, sondern einfach auch ein guter Typ in der ganzen Szene, in der Öffentlichkeit und so weiter, wie er dargestellt ist oder wie er sich selber auch darstellt. Und das bringt natürlich schon so ein bisschen immer Druck mit sich und von daher, ich selber probiere, der Linus zu sein und mich als Mensch und als Linus auch weiterzuentwickeln und kein Felix zu werden. Ist er denn
1: heute auch immer noch so ein Ansprechpartner für dich? Oder wenn du mal irgendwie Fragen hast, wie machen wir das?
0: So als Freund telefoniere ich ähm, ab und zu mit ihm. Ich meine, es ist auch zum zweiten Mal Papa geworden und ist natürlich ganz lustig. Wenn man vorher viel unterwegs war, ich fast das ganze Jahr zusammen und jetzt ist er seriöser Familienvater von zwei Kindern. Nein. Du sagst aber, das mit so
2: einem Unterton, seriös. Ja, weil,
0: ist natürlich, ähm, wenn, wenn so eine Gruppe... Jungs zusammen ist, ist natürlich auch immer viel Spaß dabei und äh, Felix war zwar immer der Älteste und alles, aber, aber trotzdem und ist er immer nach, nach wie vor noch ein Kindskopf. Von daher ist, ist es schön zu, zu beobachten und ja, ich rede gern mit ihm als Freund, wo es äh, großartig gibt oder sonst was. Denkanregungen kann, kann er einen geben, kann mir jeder geben, aber schluss, schlussendlich muss man selber für sich herausfinden, was man braucht und was gut für ihn ist. Jetzt habe
1: ich noch so die Bilder zum Beispiel aus Stockholm vor Augen, als <lacht> du gegen Pontoro gewonnen hast, dein erster Titel. Nimm uns doch mal mit auf die letzten Meter Weiß man da, dass man vorne liegt?
0: Ich bin auf das Event hingefahren mit wirklich wenig Erwartungen. Und für mich sind bei diesen City-Events immer das Wichtigste die erste Runde. Wenn ich die erste Runde überlebe, und ich meine, da kann immer alles passieren, auch wenn du in der ersten Runde einen schwachen Gegner hast. Du kannst irgendeinen irgendein missbauen oder sonst was. Und ich bin immer so, die erste Runde ist fast die schwierigste. Die musst du überleben. Und ich hatte dann noch einen vermeintlich leichten Gegner mit Henrik Christoffersen, der zwar in den Disziplinen Slalom-Riesenslalom extrem stark ist, aber das war zumindest intern... Bekannt, dass er im Parallel-Event... Da
2: hat er noch nie was gerissen, ne? Da hat er noch nie nee, was
0: gerissen. Nee, da ist er, ist er ja. nicht gut. Und ich hatte ihn damals in Stockholm auf der ersten Runde gehabt. Dann fährst du gegen eigentlich den vermeintlich Schwächsten in diesem Event. Und da war es einfach ganz wichtig, die erste Runde zu überleben. Und nachdem ich die erste Runde überlebt habe, dann war mir klar, jetzt kann alles passieren. Wo ich dann das Halbfinale gewonnen habe. Und das ist ganz nett in Stockholm. Das ist ein kleiner Hügel, der direkt unten an, an so ein Fjord hingeht. Und dahinter ist die Stadt. Und das ist ja auch ein Nachtrennen gewesen. Da hast du im Hintergrund so die Skyline beleuchtet von Stockholm. Dann ist nebenbei so ein kleiner Schlepplift, mit dem du dann immer wieder die Runde drehst und ähm, als ich das Halbfinale gewonnen habe und wusste, okay, jetzt bin ich im, im großen Finale, bin ich mit dem Schlepper allein raufgefahren und also ich will nicht, dass sich das irgendwie arrogant oder sonst was anhört, aber in dem Moment wusste ich, dass ich es gewinnen werde. Das ist eine Überzeugung, die du dann in dir hast. Ob es dann am Schluss wirklich hinhaut oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich habe zu keiner Sekunde daran gedacht, dass ich jetzt gegen Alexi ähm, verlieren werde. Ich weiß nicht, da, da überkommen dann auch Emotionen, wenn man so eine kurze Sekunde für sich hat, und ich wusste, dass, dass das gut für mich ausgehen wird.
2: Kann man generell sagen, dass man, wenn man mit so einer Einstellung in Rennen startet, dass man das dann auch wirklich so nach Hause fahren wird? Oder war das jetzt auch irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen Glück oder auch Schicksal, dass an diesem Tag irgendwie alles zusammengepasst hat?
0: Nee, das ist schon, das ist nicht nur im Skifahren so, das ist eben in jeder Sport dazu, dass das Mentale unglaublich viel ausmacht. Einfach, wie siehst du dich gerade selber und wie sind so deine emotionalen Einstellungen dazu? Das ist ganz schwer, wenn die mal da sind, negativ wie positiv, dass du da irgendwas dran rüttelst. Aber das ist so die Hauptsache immer. Und für mich ist immer ganz wichtig, egal was von Rennen das ist, ich muss am Start stehen und mich muss eine Lust schon fast überkommen, dass ich jetzt Gas geben will, dass ich eigentlich da runter will. Es kann immer was passieren, keine Frage. Du kannst immer einfädeln, du kannst immer ausscheiden oder sonst was. Dem muss man leben. Aber wenn die Einstellung schon mal da ist und diese Lust da ist, dann steht schon mein guten Rennen eigentlich nichts im Wege.
2: Plakativ gesagt, bei der Formel 1 bist du dann schon auf 7000 Touren, bevor es dann ja.
1: auf grün schaltet. Ja, ungefähr, ne? Das, glaube ich, hat man aber auch in Stockholm gemerkt. Da hat ich als Zuschauer okay, der ist komplett bei sich. Der ist äh, komplett vorbereitet. Und ja, dann hat sich ja selbst der Fehler unten raus äh, gar nicht mehr so ausgebracht, wie es vielleicht den einen oder anderen. Deswegen dann nochmal ähm, zurückgekommen, äh, gerade auf den Felix. Du hast es eben angesprochen. Er war ein Vorbild für dich. Kannst du das konkretisieren? Warum?
0: Er hat mir einfach skifahrerisch extrem zugesagt. Der Felix ist auch immer ein Typ, der ein unglaubliches Skigefühl hat. Und das ihn auch wirklich, wirklich weit gebracht hat. Das hat mir einfach irgendwie, ich bin auch ein Instinkt-Skifahrer, ein Gefühl-Skifahrer und da habe ich irgendwie auch Parallelen gezogen für mich und darum war das für mich dann auch einfacher, mir seine Art vom Skifahren vorstellen zu können. Ich hatte eine ähnliche Vorstellung und das hat es dann am Schluss, glaube ich, ausgemacht, dass ich mich oft am Felix orientiert habe.
2: Wenn du den Leuten vielleicht nochmal kurz erklären kannst, was es bedeutet, Gefühl Skifahren in den Ski gefühlt in den Schnee reinsetzen. <lacht>
0: wenn du einen Lionel Messi fragst, wie machst du das? Wie, wie geht es, dass du die ganze Zeit den Ball so eng am Fuß führst und das in, in Sekunden oder Millisekunden schnell entscheidest, rechts, links, rechts, links, Ball heben, rechts, links? Das kann ja dir nicht sagen. Das ist in dem so drin, dass ein anderer, der es probiert und darüber nachdenkt, ah, jetzt müsste ich links, jetzt müsste ich rechts, jetzt müsste ich durch, durch die Beine von dem spielen, kann nicht funktionieren. Von daher, das ist instinktiv in einem drin ein Gefühl, dass man in sich hat, was man gerade zu, zu tun hat. Und das passiert aber unterbewusst. Ja, das wird als Gabe bezeichnet bezeichnen, die man dann hat oder auch nicht hat. Und heißt aber nicht, dass einer, der das nicht hat, nicht auch sehr gut Skifahren kann oder Fußball spielen kann.
2: Visuell kann man sagen, ihr schleicht wie Katzen um die Stangen. Ich glaube, so ist das ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, kann, kann man sagen. Ja, nein, mich fragen schon manchmal Leute auch im, im Training oder so, wie, pff, wie machst du das? Also das ist unglaublich wenn mir hinterher schon. Wie, wie machst du das? Und ich spüre es auch selber, dass ich mir denke, boah, das ist so am Limit gerade. Aber ich habe nie den Zweifel, dass es jetzt nicht geht. Ich weiß genau, ganz genau, es geht auch, wenn es am Limit ist. Und ich, ich weiß, es funktioniert eine Stimme, in mir sagt, es funktioniert und ich mache es einfach. Schwierig zu beschreiben.
2: Im Kurs muss man ja sowieso seine eigene Linie finden. Deswegen ist es dann, ist so ob man jetzt Kronprinz ist oder nicht, man muss selber da durchfahren. Hattest du denn, als du kleiner warst, noch andere Vorbilder?
0: Ich hatte ein sehr, sehr großes Vorbild und zwar den Norweger Cetil André Omot. Ja, da gibt es einfach eine, eine lustige Story dazu und zwar, mein erster Skiclub war der Kitzbühler Skiclub, bin ich mit sechs Jahren beigetreten. Die Skiclub-Kinder kriegen die Startnummern, gehen zu den Läufern hin und stellen uns vor die hin, geben die Nummer ab und machen dann ein Foto mit denen. Und dann auch beim Rennen dürfen wir im Zielbereich relativ nah an die Strecke beziehungsweise wenn dann bei der Kombination die es früher noch gab, war die Siegerehrung immer direkt im Zielbereich vom Slalom, weil sonst ist es ja von der Abfahrt und Super gym auf dem Balkon oben, aber Kombination ist direkt nach dem Rennen im Ziel. Dann durften wir Kinder da auch wieder sehr nah hin an, an diese Siegerehrung und damals hat eben Jetil André auch Kombination gewonnen. Und kommt das
2: war Anfang der 2000er und dieser Norweger ist bisher der einzige männliche Skirennläufer, der vier olympische Goldmedaillen gewinnen konnte. Genau, also, also Anfang der 2000er, genau. da wurde dann da gewesen. Genau,
0: das war, das war 2002 damals ja. und dann bin ich nach dem Rennen einfach schnurstarkst zu ihm hin und, oder nach der Siegerehrung schnurstarkst dem hin und habe hab ihn gefragt, du, dürfte ich deine Nummer haben? Und der hat mich nur so angelacht und du hast ja dann auf, auf dem Podest hast du wahnsinnig viel Zeug dabei. Also deine Ski, deine Stöcke, deine Skischuhe, dann hast du einen Pokal, dann Blumenstrauß. Also der war vollgepackt bis oben hin. Und dann kamst du. <lacht> genau, und dann hat bei mir, klein Pimp, alles erstmal die Ski in die Hand gedrückt, Skischuhe, alles in die Hand gedrückt, diesen riesen Pokal, hat die Nummer ausgezogen, mir über den Kopf drüber gezogen und hat sein Zeug wieder genommen ist gegangen. War, war schon sehr ein einschneidendes Erlebnis für mich. Und das nehme ich mir auch immer wieder zu Herzen. Ich meine, das war eine Kleinigkeit von ihnen, aber mich hat es sehr geprägt. Ich meine, wenn man dann selber, keine Ahnung, in Kitzbühel ist oder sonst so, wo, wo die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit einfach sehr hoch ist. Ich meine, man selber sieht sich ja nie als irgendwie, ich will jetzt nicht mehr berühmt sagen oder sonst was. Man steht halt ein bisschen vielleicht im Rampenlicht, aber man selber sieht sich nie so als irgendeine Berühmtheit oder sonst irgendwie. Und dann, darum ist es da manchmal ein bisschen komisch, dass man: warum wollen jetzt die Leute ein Foto von mir, warum wollen die ein Autogramm? Das muss man dann manchmal so ein bisschen, okay, das ist gerade einfach was Besonderes und da muss man sich ja mal kurz die Zeit nehmen, weil es sind nur Kleinigkeiten meistens und diese Kleinigkeiten können aber manchen sehr viel bedeuten und darum war das einfach ein Erlebnis damals, das mich geprägt hat, auch für die jetzige Zeit.
2: Um das so ein bisschen einzuordnen, Kitzbühel ist quasi das Monaco des Skirennzirkus, so kann man das ja glaube ich ganz gut vergleichen. Interessant ist aber, schädel andré Amott ist ja eigentlich eher Abfahrer, super g Spezialist und Kombination ist er noch gefahren, du bist dagegen aber ja. Techniker. Warum hast du ja. dir so ein Vorbild dann gesucht?
0: Nein, das war damals mit zehn Jahren. Da waren wir jetzt nicht, ja, ich werde Slalomfahrer, sondern Skirennfahrer, egal welche Disziplin. Und wenn es am Schluss die Abfahrt wird, das war mir damals völlig egal. Habe ich irgendwie alle bewundert. Weil schon die Speedfahrer, sprich Abfahrt und Super G, äh, die wären nochmal anders gehypt natürlich, vor allem in Kitzbühel. Und darum war eher so ein meine bisschen als die Gladiatoren, ne? Genau, und war ja. meine Affinität zu den Speedfahrern, sprich Oma, Tschüss oder auch Hermann Meyer und Stefan Eberhardt einfach ein bisschen größer wie jetzt zu so den Slalomfahrern am Fahrrad zu der Zeit. Also ich habe mich zu der Zeit mehr für die Jungs interessiert wie jetzt für die Techniker.
2: Würden dich denn die speed Disziplin noch reizen? Also einmal Kitzbühel, die Abfahrt runterzufahren?
0: Jein. Zum einen wird es mich schon reizen, weil für mich, ich kenne diese Strecke innen auswendig, ich kenne alles. Und was mich interessieren wird, wie ist es, wenn ich da das Rennen eben bestreite? Ist es dann immer noch so, dass man sich total geborgen und wohlfühlt, weil man kennt ja alles? Oder ist es dann auf einmal so, dass man völlig überfordert ist? Und das Nächste ist, Kitzbühel runterfahren ist eine Sache. Das traue ich mir auch zu, dass ich Kitzbühel runterfahre. Aber was man nicht vergessen darf, ist, Kids bei runterfahren so schnell es geht. Diesen Willen besitzen, den musst du im Speed auch einfach voll in dir haben. Diesen Willen besitzen, ich will so schnell wie möglich da runterfahren und ich will Zeit rausholen. Ich will immer Geschwindigkeit, ich will immer die Geschwindigkeit suchen. Das ist nochmal ein ganz andere, eine ganz andere Hausnummer. Weil runterfahren, das schieferische Potenzial habe ich, dass ich, dass das geht. Aber wirklich schnell runterfahren und sagen, ich fahre da jetzt auf Volldruck runter, ist eine ganz andere Hausnummer. Und das wirbt mich, glaube ich, drum, das eher nein. Aber weil ich die Erfahrung machen wollen würde, eher ja, also ein Jein.
1: Da stellt sich für mich die Frage, wenn der Linus privat dann so eine Strecke runterfährt, geht er dann eher auf Speed oder schlängelt er sich dann auch durch die Menschen so durch, wie, wie im Slalom quasi?
0: Nein, ähm, die, die Streifen die kannst du eigentlich nicht auf Speed fahren, außer vielleicht direkt nach dem Rennen, gleich, wenn du der Allererste oben bist in der Früh und dann kannst du mal ein bisschen Gas geben, aber... Das ist ja, wenn du, wenn du keine, keine Richtungsänderung und nichts hast und keine Orientierung, wo du, wo du welche Linie nehmen musst, dann ist das, das ist eher gefährlich, wenn man sagt, man fährt da jetzt auf Speed runter.
1: Du bist in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom zu Hause. Man vergleicht diese Disziplinen ja häufig mit dem Ritt auf Messerschneide. Meistens gibt es da ja nur einen Weg, All-In. Wie man beim Pokern sagt, wie würdest du dich denn als Fahrertyp beschreiben? Bist du so ein All-In-Typ?
0: All-In, ja, jein. Ich bin, früher war ich mehr habe aber auch gelernt, dass immer 100 Prozent muss es nicht sein, weil es gehört auch viel Taktik einfach dazu. Du musst genau wissen, das Gaspedal nicht immer unten zu haben, sondern so ein bisschen variieren zu können und immer zu wissen, wo gehe ich gerade um, wo bin ich gerade, in welchem Streckenabschnitt und was kommt auch jetzt auf mich zu und darum dann auch zu wissen, okay, hier ist es vielleicht einfach besser, wenn du ein bisschen rausnimmst, schlau fährst und danach wieder Gas gibst. Und das ist auch ein Lernprozess, den man durchmachen muss. Es gibt welche, die, die haben, das, haben das zum Beispiel extrem verinnerlicht. Ich muss diesen Lernprozess ein bisschen durchmachen und von daher ist das die große Kunst für mich.
1: Dann gibt es ja dieses Thema Buckelpisten fahren. Kommt deine lockere und geschmeidige, dein lockerer und geschmeidiger Fahrstil daher, ist das so, kann man das ableiten davon?
0: Das große Glück, dass ich einen Trainer hatte, der sehr viel Wert darauf gesetzt hat, seinen Kindern, seinen club kindern das Skifahren beizubringen. Nicht das Stangenfahren, sondern das Skifahren. Und wir sehr, sehr viel einfach frei gefahren sind, im Gelände gefahren sind, also abseits der Piste, in Buckelpisten und so weiter. Und dieser Trainer, der Mario Weinhandel, dessen Frau ist auch ehemalige Buckelpisten-Olympiasiegerin.
2: Tatjana Mittermeier.
0: Von Nagano. Genau, Tatjana Mittermeier. Ich habe dann auch ab und zu mal, die hat dann nach ihrer Karriere so ein Buckelpistencamp auch eröffnet, hat da die Leute unterrichtet und da hatte ich dann auch immer wieder das Glück, dass ich teilnehmen durfte und es also hat mir sicher viel geholfen in meiner skifahrerischen Laufbahn und in meiner Technik-Weiterentwicklung.
2: Würdest du denn sagen, dass ein guter Stangfahrer ein besserer Skifahrer ist?
0: Es fahren sie alle sehr, sehr, sehr gut Ski, aber es gibt schon, ich meine, Stangenfahren kannst du dir schon auch zum gewissen Grad sehr gut beibringen, sage ich mal. Das andere gibt es schon Unterschiede. Also ich meine, für, für jetzt einen Laien kann da jeder extrem gut Skifahren, aber es gibt schon auch Unterschiede.
1: Okay, du bist ja nicht von Beginn an für den TSV 1860 gestartet, sondern du warst eigentlich quasi Österreicher. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, in München Skifahren ist es ein bisschen schwierig. Und meine Eltern sind seit 30 Jahren nach Kitzbühel gefahren zum Skifahren. Vor allem mein Vater ist sehr gern Ski gefahren, schon immer. Tut es auch nach wie vor. Aber ansonsten ist bei mir familiär überhaupt kein Bezug zu diesem leistungssport Skifahren, also Ski-Alpin. Mein Vater hat sich halt gedacht, ja, der, der Junge fährt fahr, cool Ski. Schauen wir mal, dass man das ein bisschen unterstützt und mal schauen. Und ähm, habe mich beim Kidsbiller ski club eben angemeldet. Das ist aber damals so gewesen, dass die natürlich, also vor allem als Münchner hast du dann schon, sag ich mal, eine Aufnahmeprüfung machen müssen, beziehungsweise einfach vorfahren. Dann hat eben der Weinhandel Mario, damals eben der Trainer vom vom Kids ski club hat gesagt, ja, der soll vorfahren. Damals am am, am ganz lang haben, also da wo der Weltcup-Slalom von, von Kitzbühel auch immer stattfindet. Und der hat sich unten hingestellt, ich muss mit dem Lift einmal rauffahren, als damals sechs Jahre, denkst du nichts, so, zu mir hat mein, mein Papa gesagt, ja, du hockst in den Liftraum, fährst, fährst rauf und fährst einmal runter und dann bleibst unten wieder stehen, einfach runtergefahren, ohne mir irgendwas zu denken. <lacht> Der Mario hat sich dann damals zu meinem, zu meinem Vater einfach umgedreht, nachdem ich äh, unten war und hat gesagt, den nehme ich. Und hat sie wieder ins Auto gehockt und ist weggefahren. Von daher, ich habe eh das letzte Mal, war ich mit Mario eben beim Rennradfahren, weil wir nach wie vor sehr eng ähm, in Kontakt stehen. Dann haben wir auch so drüber geredet und geschmunzelt, wie, wie das doch entstanden ist. Und jetzt äh, fahren wir hier zusammen Rennrad und ich bereite mich auf meine nächste Weltcup-Saison. Und ja, wer hätte das damals gedacht? Und
1: warum dann äh, doch irgendwann wieder München?
0: Genau, und dann bin ich eben in, in Österreich so Bezirkscup-Rennen gefahren. Dann war es aber natürlich auch klar, dass man dass ich als Deutscher nicht für Österreich starten werde, was auch nie nie unsere unsere Intention war oder irgendwie unser Gedanke. Dann war es klar, dass ich in Deutschland auch mehr Rennen fahren werde, beziehungsweise irgendwann nur noch in Deutschland Rennen fahren werde, dazu auch einen, einen deutschen Skiclub braucht Dann haben sich die 60er dafür sehr gut angeboten, weil es ein cooler Traditionsverein ist, der eben auch äh, zufälligerweise dann auch noch eine Skiabteilung hat. Dann bin ich glaube ich 2001 da als sowas äh, zu den 60ern oder 2002.
1: Bayern München oder 1860? Bayern hat, äh, hat ja gar keine Skiabteilung. Wir haben Fußball, Basketball, Handball, Tischtennis, Schach und ganz wichtig, Sportkegeln. Äh, wäre da irgendeine Sportart für dich dabei gewesen, <lacht> die du dann äh, Skisport an den <lacht> Nagel gehangen hättest, nur um für die ja, Bayern starten zu können?
0: Ja, also bei Kegeln, ähm, ja, da wäre ich schon weich. Nein, du bist du schwach, ne? ja.
1: Das, das ja, glaube dir, das glaube ich dir. Ja. <lacht> Ja, wer ja. weiß. Vielleicht hättest du schon den Olympiasieg im Kegeln, aber ich glaube, das ist gar nicht Olympisch. Ich glaube, es ist nicht Olympisch. Nee. Ah, verdammter Jammer. Wenn wir gerade beim die Fußballvereine mal so ein bisschen angerissen haben, ich komme ja auch aus diesem Bereich. Wir sprechen von einem ehemaligen Schwergewicht, den Löwen, denen es ja aktuell nicht mehr so gut geht, und einem aktuellen Schwergewicht, dem FC Bayern. Für wen schlägt denn da dein Herz auf dem Rasen?
0: Sowohl als auch, ähm, wenn ich guten Fußball sehen will, schaue ich mir die Bayern an. Wenn ich gute Stimmung sehen will und viel Emotionen, dann schaue ich mir die 60 an. Du bist also ähm, ein Erfolgsfan
2: ich, quasi?
0: Für das bin ich zu wenig ähm, Fußballfan, muss ich sagen. Ich bin einer, der sich gern guten Sport anschaut. Ich bin kein Tennisfreak, trotzdem schaue ich mir total gern US Open, French Open, Australian Open an. Einfach, weil ich gern guten Sport sehe. Und genauso ist beim Fußball auch. Ich... Ich meine, viele sagen ja auch, das geht ja gar nicht. Also entweder du bist ein 60er oder ein Bayern. Ja, da, da fehlt mir irgendwie die Bindung zu sehr zu dem Sport, dass ich da sage, ich bin jetzt nur ein 60er. Die 60er ist auch natürlich viel durch, ähm, einfach, dass ich selber bei 1860 bin, hat das extrem meine Empathie für diesen Verein ähm, gehoben. Aber braucht man auch nicht lange darum reden, dass einfach die Bayern einen besseren Fußballspielen attraktiver attraktiveren und das am Schluss unterhaltsamer zum Anschauen ist.
2: Aber im Skisport ist es ja auch eigentlich egal, für welchen Verein man startet. Hauptsache, man hat einen Verein. Also das ist da genau. gar nicht so... so genau, viel. ja,
0: aber ja. das ist bei den, bei natürlich bei so Fußballfans, die verstehen das nicht ganz, die denken halt, weil ich für 60 starten müsste, ich auch absolut äh, 60 eingeschworen sein, weil schließlich ist das ja mein Verein.
2: Also was wir den 1860-Fans jetzt sagen können, er trägt auch gerade eine Kutte, <lacht> eine 1860-Kutte. Ne? Ja, ja,
0: ist blau, blau. geht <lacht> ja. ja. so.
1: sofort. Aber wenn man dann nochmal, du hast gerade eben gesagt, du bist ja so ein All-In-Fahrer, habe ich so ein bisschen rausgehört, eher wenn man jetzt über den, den Vergleich wieder zum Fußball zieht, ähm, wenn man deinen Fahrstil in eine Position äh, einordnen würde, wo würdest du dich eher sehen?
0: Fl eher Flügel.
1: Eher Flügel? Eher Flügel, ja, okay. Flügel dann, eher, dann eher so ein Typ Müller oder so ein Typ Robben,
0: wenn man jetzt wieder bei den Bayern bleibt? Eher Typ Robben. Ich bin eher ein flinkerer Typ. Müller würde ich da eher so... Es gibt auch so Typen, wo du wo du denkst, so HW. Also nichts gegen Müller. Müller, absolut beeindruckend, was der Junge immer wieder schafft. Aber es gibt auch so Skifahrer, wo du denkst, hä, warum bist du jetzt so schnell? Ich, ich sehe es irgendwie nicht. Und trotzdem haben die einfach nochmal ein anderes Gefühl für eine Linie, wie sie, wie sie einen Ski aufkannten. Das sind ganz, ganz Feinheiten, wo selbst ich mich als als Profi schwer tue, das zu sehen. Aber es muss irgendwas da sein, was die haben, was andere nicht haben, dass sie dann trotzdem schnell macht. Auch wenn sie jetzt nicht die überragenden Skifahrer sind. So ist auch Müller ein bisschen. Er ist jetzt auch nicht technisch der extremste Fußball. Aber trotzdem hat der einen Instinkt und alles, den mancher nicht hat, der besser vielleicht Fußball spielt, trotzdem schießt Müller mehr Tore.
2: Aber wenn du Robben-Fan bist, bitte mach uns nicht die Schwalbe auf dem Schnee, das wäre super. Nein, so.
0: Also, ich bin ich, Robben-Fan, würde ich jetzt auch nicht sagen.
2: <lacht> Sympathisant.
0: Ich meine, lässt sich streiten, ja. Die ähm, hätten nicht immer sein müssen. Ja, Arjen Robben ist einfach für mich ein, ein genialer Sportler, der auch diesen Fußballsport einfach auf ein extremes Level gebracht hat und von daher ist da meine Bewunderung. Einfach auf der Ebene von Sportler zu Sportler und nicht, weil ich sage, der spielt für Bayern München.
2: Jetzt hatten wir bei uns schon einige Olympiasieger und Weltmeister im Gespräch. Wie ist das denn bei dir? Träumst du da manchmal auch von einer Olympiamedaille?
0: Natürlich. Ich glaube, jeder, der das nicht tut, ist da irgendwo fehl am Platz. Das ist mein Lebensmittelpunkt, für den ich auch viel gebe und für den Sport opfere ich auch sehr viel. Und von daher ist es natürlich ein großes Ziel. Ob es am Schluss funktioniert oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es ist natürlich ein großes Ziel, keine Frage.
2: Du hast gerade gesagt, das ist ein großes Ziel von dir, aber wenn du jetzt einfach frei schnauze dir was wünschen könntest, was würdest du dir für deine Karriere wünschen, wo willst du mal hin?
0: ich habe mich total gelöst von diesen Zielen, die, die man irgendwas genau festmacht an Platzierungen. Auch wenn mich Reporter vor dem Rennen fragen, ja, was ist denn dein Ziel für das Rennen? Das, eine Platzierung festzumachen, ist, ist das Schlechteste, was du machen kannst. ist zumindest meine meine Erfahrung und meine Einstellung zu der Sache. Ich habe für mich entschieden, ich will nichts nach meiner Karriere irgendwie bereuen. Ich will, wenn ich aufhört, will ich dastehen können und sagen, ich habe alles für den Sport getan. Ich habe mich, mich als, als Typ weiterentwickelt. Mich hat der Sport als Typ auch weitergebracht im Leben. Ja, wenn ich das hinbekomme, dann bin ich extrem, extrem zufrieden mit meiner Karriere. Ob ich am Schluss eine Medaille gewinne oder nur Fünfter wert oder sonst was, das hängt so von zu vielen Faktoren ab. Wenn ich aber dastehe und sage, ich habe alles dafür gegeben und es hat nur für einen Fünfter bei einer Olympiade gereicht, oder zum Viert, dann ist es so. Kann ich auch nicht, kann ich auch nichts daran ändern. Dann, dann wollte es an dem Tag nicht sein. Das ist mein persönliches Ziel.
2: Wie sehr hat dich der Sport denn menschlich reifen lassen in den letzten Jahren?
0: Ja, schon, schon extrem. Vor allem, wenn ich einfach... So auf die letzten vier Jahre Zurückblick ähm, war natürlich so, so Momente dabei, wie Stockholm habe ich einmal gewonnen, bin einmal Dritter geworden in Stockholm oder in Oslo bin ich auch Dritter geworden und hat auch immer wieder sehr, sehr gute Weltcup-Resultate dabei. Aber letztendlich war letzte Saison, war eine Saison, die mich schon extrem ähm, zum Grübeln gebracht hat, weil sie zum einen einfach ergebnistechnisch extrem schlecht war. bin viel ausgeschieden und habe überhaupt nicht reingefunden, dann das Ganze. Nach der Saison habe ich für mich dann so entschieden, dass ich es auch sicher nicht mehr weitermachen werde und nicht mehr weitermachen will, weil ich einfach merke, dass mich das zu sehr in meinem Lebensglück auch beeinflusst, das Ganze und auch mein ganzes Umfeld. Ich meine, ich habe keinen Spaß, mein Umfeld hat keinen Spaß, meine Trainer haben keinen Spaß dabei. So kann man nicht weitermachen und dann habe ich es geschafft, auch so ehrlich zu mir selber zu sein und zu sagen, okay, aber die eine Saison, die jetzt so schlecht gelaufen ist, war irgendwie nur der Peak. Wenn ich ganz ehrlich bin, waren auch schon die Jahre davor da ist nicht richtig was vorangegangen. Das ist so dahingeschwebt und ich habe mich zu wenig weiterentwickelt. Das war keine einfache Situation, in der ich da war, weil extrem schnell in den Trainings, so schnell, dass ich wirklich ein Felix, der damals einige weltcup gewonnen hat und da so in der, in der Hochphase seiner, seiner Karriere war, bin ich in den Trainings um die Ohren gefahren. Nach der schlechten Saison mit Felix hat nochmal darüber geredet. Der hat auch gesagt, ja, pff, du, wenn ich im Training eine halbe Sekunde an dir dran war, was im, im Skisport relativ viel ist, dann habe ich gewusst, ich fahre beim nächsten weltcup warum ähm,
2: hast du es im Rennen nicht umsetzen können? Was, was ja, war der das ist
0: das, äh, ja, das ist dann äh, du hast dann selber unterbewusst einen extremen Druck auf dir, die, deine Trainer, jeder sagt dir, du musst ja nur runterfahren, du musst ja nur das zeigen, was du kannst. Am Schluss fängst du fängst du zum Denken an und lässt es nicht mehr passieren, sondern du willst es beeinflussen. Du willst jetzt an diesem Tag genau dein Trainingspotenzial abrufen. Das funktioniert nicht. Das ist auch, warum ich weggegangen, komplett weggegangen bin von diesem ergebnisorientierten. weil ich hatte dann immer Ergebnisse im Kopf. Ich wollte immer ein bestimmtes Ziel erreichen, wo ich aber im Nachhinein dann immer gemerkt habe, ich stand jedes Mal am Start und hatte das Gefühl, ich kann eh noch verlieren. Ich war nie in, in diesem Gewinnergefühl, sondern eher immer in dem Verlierergefühl.
2: Das Stockholm-Gefühl war weg.
0: Total, total. Ich ja. bin eh hier oben und von meinem Potenzial, wenn ich jetzt genau das im, im Rennen abrufe, dann ist es praktisch so, ja, ich meine, du kannst es ja eh, du bist ja eh so schnell im Training. Und alles, was drunter ist, ist nicht da was ich eigentlich kann. Von daher hatte ich immer dieses mentale Gefühl, ich kann gerade nur verlieren, da rauszukommen beziehungsweise da dann auch gute Leistung zu bringen. Ich bin dann natürlich auch zu, zu Mentaltrainer gegangen und so weiter, habe aber auch für mich dann gemerkt, okay, die können mir Denkanstöße geben und die können dich auch so in deiner Denkweise beeinflussen, aber letztendlich muss ich selber dran glauben. Ich muss selber an mich so gut reflektieren können, dass ich genau weiß, in was für eine Lage stecke ich und wie komme ich da selber raus. Es hilft ja nichts zu sagen oder es hilft ja nichts, wenn dir jemand sagt, hey, pass auf, du musst das und das machen, du glaubst nicht wirklich dran und dann verstehst du es auch nicht. Also und dann die wird's Verantwortung Lage
2: für sich selber zu übernehmen. Genau,
0: und ja, da habe ich einfach dann auch gemerkt, okay, da kann mir auch wirklich keiner helfen, außer ich mir selber. Und habe dann einfach so für mich auch das Ganze mal ein bisschen aufgearbeitet, habe halt auch einfach gemerkt, bin 26, wenn es richtig gut geht, kann ich diesen Sport, sagen wir, acht Jahre noch machen, dann ist vorbei, dann das war's. That's it. Ich will verdammt noch mal nach diesen acht Jahren, will ich dastehen und sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert, was ich vorher schon auch gemacht habe, aber ich bin mir selber einfach vorher im Weg gestanden und dann habe einfach zu mir selber, checkst doch einfach mal, es funktioniert so nicht, dieses dieses Wollen, dieses Erzwingen, Wollen, dieses Kontrollieren, das ist schwierig zu beschreiben, das ist so ein, so ein Gefühl, das man in sich selber hat, aber das ist sowas von auslassen, ich muss auslassen und es passieren lassen, ja, von daher war die letzte Saison auch ein, ein Schritt für mich, weil ich das geschafft habe und weil die Ergebnisse auf einmal da waren, weil der Spaß zurück war und ich da auch gemerkt habe, okay jetzt fängt es jetzt fängt's an, dass es mir wirklich, also dass es wirklich Spaß macht, weil vorher war es schon so, dass ich auch nicht mehr gern Rennen gefahren bin, auch, auch ans Aufhören ähm, gedacht, für das ist äh, mag ich das Leben zu so gern und gibt es viel zu schöne Sachen und kann ich auch viel zu viel Sachen, als dass ich mich verbitter in dem Sport, aber ich habe dann auch für mich einfach erkannt, okay, das ist mein Leben, das macht mich extrem glücklich, von dem war ich immer überzeugt, bin ich nach wie vor überzeugt und das ist eine Aufgabe, die ich im Leben habe, ich werde mir in Arschbeiß wenn ich diese Aufgabe nicht annehme, werde ich mir irgendwann in der Zukunft, werde ich mir einen Arsch Und ich habe für mich das angenommen und das ist schon ein, ein Riesenerfolg, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie hat mich das geprägt als Typ? Und das ist schon allein für mich ein, ein Riesenerfolg, der mich auch menschlich und im Leben einfach weitergebracht hat. Du musst da nicht eingreifen. Das, du, du musst dir selber vertrauen und vertrauen, dass es funktioniert. Und, und gerade ähm, als
2: Techniker ist es dann ganz, ganz schnell vorbei, wenn das System da nicht stimmt. Ne?
0: Genau, das, das war eben auch das Nächste, dass, vor allem als Slalomfahrer, du hast so einen situativen Stress durch die Stangen, kannst nicht so schnell denken, als dass es ähm, funktionieren könnte. Und von daher ähm, war das für mich das Ziel und das habe ich auch letzte Saison echt sehr, sehr cool gemacht für mich selber, habe ich dann erkannt und war deswegen auch sehr zufrieden.
2: Welche Chance gibst du dir für die kommende Saison?
0: Genau dieselbe. Ich meine, ich habe angefangen mit Weltrangliste 51, 52 und bin jetzt auf 12 runtergekommen. Was schon extrem gut war, auch mit einer Verletzung, wo ich ein Rennen verpasst habe. Der Kahnbeinbruch,
2: das muss man dazu sagen. Genau,
0: ja. genau. Das Kahnbein gebrochen, was ich im ersten Moment dachte, ich so, ja, komm, eine Woche, dann geht's schon wieder. Bis ich dann schmerzhaft erfahren musste, dass das Kahnbein ungefähr der blödste Knochen ist, den du dir in der Hand brechen kannst oder generell im Körper, weil der nur einseitig durchblutet wird und extrem lang braucht zum Zusammenhalten. Ich wurde dann operiert und es ging dann schmerzfrei relativ schnell wieder und ich habe glücklicherweise nur ein Rennen verpasst und konnte die ganzen Klassiker im Januar mitnehmen. Genau, und man und muss daher auch dazu
2: sagen, Skifahren ist nicht nur Kniefahren, sondern vor allem für dich als Techniker sind die Hände natürlich auch wichtig.
0: Natürlich, und du hast auch immer in der Aktion und so weiter, du hast immer ein bisschen Schneekontakt, du kannst immer mal mit der Hand irgendwo hängen bleiben oder, keine Ahnung, einfädeln und du machst einen Highside und dann stützt dich mit der Hand. Aber also es war natürlich schon ein Risiko dabei, dessen ich mir auch bewusst war, aber da habe ich mir dann auch genug vertraut, ich gesagt, das, das bekomme ich hin.
2: Und das hast du auch sehr gut hinbekommen. Kommen wir momentan zu der aktuellen Situation. Du machst wahrscheinlich gerade sehr viel Trockentraining, bevor es dann irgendwie hoffentlich bald wieder auf den Schnee geht und da steht ja momentan so ein bisschen das Problem aus. Normalerweise Werdet ihr im Sommer am Fin del Mondo, am Ende der Welt, in Ushuaia. Wie sehen denn da momentan die Planungen aus? Also wo geht es hin im Sommer? Skihalle Bottrop ja. oder Skihalle Neuss? Oder? Ich, ich,
0: ich würde es dir so gerne sagen können. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Es, es weiß keiner. Also auch unsere Trainer oder auch unser, unser Sportdirektor Wolfgang Mayer, es kann keiner irgendwas planen, weil keiner weiß, was eigentlich gerade abgeht. Die haben natürlich ihren Plan A, B, C, aber welcher am Schluss davon umgesetzt wird, können wir derzeit überhaupt nicht sagen. Plan A wäre natürlich, im September sowas nach, nach Ushuaia wieder fliegen, also Argentinien, um dort zu trainieren, aber es kann natürlich auch sein, dass einfach das komplette Jahr Flugverbot herrscht, beziehungsweise, dass man gar nicht über die Grenzen kommt. Also Ansonsten würde ich halt sehr gerne
2: hier in Bottrop und Neuss begrüßen, also das ist überhaupt kein Problem. Ich würde auch also
0: wir beide. Wo, wo wir schon immer, immer jeden Sommer hinfahren, ist in die Skihalle nach, nach Neuss, meine ich, bei Hamburg. Nee, Neuss ist bei ist uns. Ne, ne, ne. Oder wie meinst du, heißt, genau, nee, in Hamburg gibt es ja auch
2: noch eine Skihalle. Aber das da fahren vor allem auch, auch so die Freestyler hin, weil äh, es da einen ganz guten Funpark gibt. Genau. Und da bist du dann auch so ein bisschen am ähm, Freestylen. <lacht> Unter
0: anderem. Bei uns ist die Halfpipe immer abgebaut, aber wir fahren in der Halfpipe hin, aber die ist gerade da nicht. Da äh, macht der
2: Bundestrainer wahrscheinlich auch drei Kreuze so. Oh, das ist ja kein <lacht> Blödsinn. Ja, hier, haben Keiner es ja. <lacht> ähm, Aber wie sähe denn jetzt normalerweise dein Schneetraining aus, wenn das jetzt alles nicht wäre?
0: Normalerweise wäre ja die Saison bis Ende März gegangen, dann wäre nach deutschen Meisterschaften gewesen und dann hätten wir noch den April genutzt, um einfach ähm, in den Skigebieten ein bisschen Skifahren zu gehen, ein bisschen trainieren ähm, bis ungefähr Ende April. Jetzt fahren wir seit eigentlich Mitte März gar nicht mehr Ski, weil einfach alles komplett abgesagt ist. Jetzt trainiere ich seit Anfang April, bin ich schon voll im Conny-Training drin. Das ist bei uns Skifahren fällt es immer sehr ähm, sehr weitläufig aus. Es reicht nicht nur Sprungkraft zu haben, so wie bei den Skispringern oder es gibt ja schon sehr viele Sportarten, die sehr spezifisch sind und wir brauchen wirklich alles. Von daher ist es viel Krafttraining, ist es ist viel Koordinationstraining, ist es ist viel Ausdauertraining und ja, von daher Wenn du das da mal so
2: für die Zuhörer zusammenfassen könntest, wie viele Stunden am Tag trainierst du da so?
0: Also ich trainiere sechs Tage in der, in der Woche, kann man sagen, A zwei Einheiten. Das besteht meistens aus einer Krafteinheit, dann noch einer Ausdauereinheit. Und das ist äh, ja noch
2: exklusives Skitraining. Also irgendwann kommt das Skitraining ja noch dazu oder das Genau, dann dann,
0: dann wird dann wird natürlich das ähm, Konditionsprogramm wieder extrem runtergefahren, weil ähm, Skifahren vor allem am Gletscher auf der Höhe wirklich sehr sehr intensiv ist und du da eher schauen musst, dass du mit deinen Kräften haushältst. Aber ansonsten sind es ja so irgendwo zwischen vier und sechs Stunden am Tag.
1: Kommen wir gerade noch mal so zu den Bedingungen, die ja aktuell herrschen. Die vergangene Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Allerdings hat man da noch so ein ganz anderes Problem, was gerade bei euch immer wieder auftritt. Schneemangel und teilweise zu viel Schnee von jetzt auf gleich. Was sagst du als Sportler dazu, dass anscheinend diesen Klimawandel, dass es den ja doch irgendwie gibt, auch wenn so ein amerikanischer Präsident uns immer wieder weiß machen will, dass es den ja doch nicht gibt?
0: Doch, den gibt es auf jeden Fall. Dass es natürlich mal schlechtere, mal bessere Winter gibt, das war auch früher schon so. Was ich für mich irgendwie feststelle, dass es es wird extremer. Aber nicht nur der Winter, sondern alles wird extremer. Es ist entweder extrem trocken oder extrem nass oder extrem heiß oder extrem kalt und das mer merkt man finde ich schon und also die komplette Gesellschaft muss umdenken wir müssen schauen dass wir uns auch umstrukturieren
1: was äh, sind denn so die optimalen Linus Strasser Bedingungen
0: meine Lieblingsverhältnisse sind wenn es schlechte Sicht wenn es schneit und so weiter. Das ist eigentlich weil auch eine man, geile
2: Taktik, weil dann mag nämlich keiner gerne fahren. Nur du. Ja,
0: es, es ist auch, <lacht> okay. es ist auch so. Äh, da war, wir hatten vor, vor drei Jahren in Adelboden in, in der Schweiz, das ist ein absoluter Klassiker auch dort, hatten wir ein Rennen, werde ich auch nicht mehr vergessen. Da sind die ersten drei Leute im strahlenden Sonnenschein gefahren. Du hast in dem Tal gesehen, dass einfach so eine Nebelfront reinzieht. Diese Nebelfront wirkt ungefähr, als wäre keine Ahnung, zehn Kilometer weg. Das hat gefühlt zwei Minuten gedauert. Dann waren wir mitten drin.
2: Das ist ja wie in St. Moritz, da gibt es ja auch diese Maloja-Schlange, Maloja ne? ja. genau, die ja auch innerhalb von zwei Minuten genau. aufgezogen ist genau. und dann funktioniert gar nichts mehr.
0: Genau, und du hast nichts mehr gesehen, aber es ist im Slalom, also ich weiß nicht, was im Slalom mit der Sicht passieren muss, dass wirklich ein Rennen abgesagt wird, aber wir fahren trotzdem. Du hast dann gemerkt, dass so eine Stimmung am Start entsteht, wo jeder so oh, was für eine Scheiße und alles. Das ist eher was, was mich dann immer ähm, aufbaut. Auch weil so der Fokus von diesem wichtigen Rennen, von diesem wichtigen Ereignis, das jetzt vor allem ist, der fällt so ein bisschen weg und auf einmal ist das Ganze das nimmt auch oftmals, finde ich, so ein bisschen den anderen die Spannung und dadurch, weiß nicht, baut mich immer auf. Also ich mag sowas sehr, sehr gern.
1: Hast du denn dir mal über das Szenario Gedanken gemacht, wenn es keinen Schnee mehr gäbe? Dann wird es schwierig mit dem Skifahren. Das kann, man Und, so äh, sagen. Das, kann, das kann man so fast sagen.
2: so Bad sagen. Skihalle 9. Ja.
0: Da waren wir schon. Da, nee, <lacht> äh, aber ich glaube, wenn es mal keinen Schnee mehr gibt, dann haben wir ganz andere Probleme, wie dass wir nicht mehr Skifahren können.
1: Wenn man äh, Skisportler ist, dann muss man zwangsläufig ja damit leben, dass Verletzungen leider auch immer dazugehören. Bei dir ist das kein ungeschriebenes Kapitel. Du hast es eben schon mal ange äh, angeraumt. Du hast in der vergangenen Saison im Dezember dir das Kahnbein gebrochen, warst zwischendurch außer Gefecht, bist aber so nach drei Wochen nach der OP schon wieder gestartet, ich glaube ich, in Zagreb war das. Was hat deine Familie dazu gesagt? Haben die gesagt, du bist irre?
0: Ich bin gestürzt beim Training, beim super g training übrigens, in Santa Caterina in Italien und bin dann ganz dumm auf die Hand gefallen. Ich meine, ich bin schon öfters auf die Hand gefallen beim Skifahren, aber da habe ich dann gemerkt, oh, uh, ich habe mir noch nie was gebrochen, aber das, das tut jetzt irgendwie noch mal mehr weh, bei Prellungen und so weiter tun ja auch oft sehr, sehr weh am Anfang. Und da dachte ich mir, oh, uh, das, das schaut nicht so gut aus. Und bin dann auch noch selber heimgefahren mit dem Auto und habe dann beim Lenken auch immer gemerkt, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe zum Glück ein Automatikauto, aber ich habe so <lacht> dann irgendwann nur noch mit links gelenkt, weil Gewerkt hat mit rechts, das ist richtig uncool. Ich glaube, das muss man rausschneiden.
1: Die Polizei wird gerade ausgeschaltet. Es gibt so einen Polizeifilter.
0: Nach Schwaden. Ist ja. Ich meine, was, was hätte ich machen sollen? Ich bin dann ins OCM gefahren, nach München, weil der Deutsche Schiefermann die Kooperation mit dem Krankenhaus hat und habe mich da direkt untersuchen lassen, also ein MRT gemacht und einen Arzt untersuchen lassen. Ja, und dann ähm, saß ich beim Arzt, der hat die Bilder vor sich aufgeschlagen und gesagt, ah oh, ja, das sieht, sieht man ganz schön, dass du, du hast das Kahnbein gebrochen. Mein erster Gedanke war also, so, ja, ah, scheiße, in einer Woche ist Walisier, das wird dann wahrscheinlich eng werden. Dann war es so der nächste Satz, ja, also Kahnbein ist überhaupt nicht gut. Ähm, ist so mit der bescheuerten Knochen, Nehmen man sich brechen kann. Acht Wochen. Wenn ich jetzt ein ähm, Handwerker wäre, meint er noch, und ich würde irgendwie einen Prestlufthammer oder, oder irgend sowas hernehmen, dann würde er mir, mein zwölf Wochen, hat er gesagt, damals. Du hast du gesagt,
1: ich und bin zum ich Glück nur Slalomfahrer, äh, das, das funktioniert. Dann,
0: ja, das, das war da, das, das war da im OCM ähm, der, der Handspezialist und der Manuel Köhne, der ganz viel, also der auch dort Arzt ist. Ähm, ganz der kurz hat er dich Raum, erkannt? Also der Handspezialist, die, die kennen uns schon alle, weil ganz viele vom, vom deutschen Skiverband da immer in dieses Krankenhaus gehen, aber meistens wegen so wegen so einer Scheiße wie Knieverletzungen. So, der Vertrauensarzt von uns, den ich auch, zu dem ich auch einen sehr, sehr guten Kontakt habe, der saß da mit drin, dann bei diesem Handspezialisten von dem Krankenhaus, und dann erzählt mir der, ja, also wenn es richtig gut geht, ist Ende Januar. Und ich habe dann nur den Manuel angeschaut, zu dem ich ihm sehr gut verhältnis, so, hey Manu, du, der war schon, gell? Also, dass ich Leistungssportler und so bin und dass ich sicher keine acht Wochen war. Und dann hat der mir einfach auch so ein bisschen die Risiken aufgezählt, was einfach Passieren kann und so weiter. Ich habe mich dann operieren lassen und habe dann auch die erste Woche danach dachte ich wirklich, also die hat mir auch die Hand abschneiden können, weil also kein dran denken. Ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwie in drei Wochen eine Stange kippe. oder irgendwas. aber ganz kurz es sieht man in,
1: sieht man in dem Moment dann auch die ganze Saison so an sich schon vorbeilaufen.
0: Natürlich, weil einfach der Januar vor allem, wenn wir haben 11-12 Rennen, Slalomrennen in der Saison und im Januar, da sind sechs Stück davon. Das sind auch die ganzen Klassiker im Januar und da war dann für mich klar, scheiße, jetzt habe ich, also jetzt habe ich ein Ergebnis in Levi mit dem achten Platz, das überragend war mit meiner Nummer und jetzt äh, ist irgendwie die Saison vorzeitig schon aus. Ich meine, ich hätte dann laut ihm halt Ende Januar einsteigen können, weil es dann, bist du wieder trainierst, auf Ski stehst und so weiter, dann haut der vielleicht auch nicht gleich das erste Rennen gut hin. Da war für mich schon so ein bisschen die Saison vorbei. Aber ich habe mich dann Operieren lassen, eben. Operation sehr gut gegangen und nach drei Wochen habe ich einfach gemerkt, das funktioniert. Ich habe keine großartigen Schmerzen. Ich habe mir extra eine Schiene bauen lassen, die ich unter den Handschuh anziehe. Habe meinen Trainer angerufen, habe gesagt, das war am 2. Januar. Habe ich zu ihm gesagt, du, wo trainiert ihr vor Zagreb? Bei Zagreb meine ich, war am 4. Januar. Der meinte, ja, da in Italien in Toblach. Da habe ich habe gesagt, ja, ich komme hin. Ja, was willst du da? Also oder so also, Nee, ich probiere das, weil ich will es probieren und wenn es nicht geht, dann fahre ich wieder heim. Ja, okay. Also er glaubt aber nicht, dass es geht dann bin ich hin und dann bin ich die erste Runde neben Lift freigefahren, weil ich dann doch drei, vier, fast vier Wochen nicht mehr auf Ski stand und konnte es aber dann nicht lassen, weil die hatten schon den unseren Trainingslauf gesetzt. Konnte es dann nicht lassen, so die letzten zehn Tore, die relativ flach waren, einfach mal reinzufahren und einfach mal gegen also diesen Stangenkontakt wieder zu haben und mich hat so in. sehr interessiert, ob das ob das hinhaut mit, der, mit dem Schlag auf, 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 die, auf meinen Schutz und ob mir da irgendwas wehtut. Und bei diesen zehn Toren habe ich gemerkt, das funktioniert. Zu also 100% funktioniert das. Dann bin ich wieder drauf und habe gesagt, ich jetzt durch. habe dann ein Training gehabt, bin da sechs Läufe, glaube ich, gefahren, bin am nächsten Tag nach Zagreb gefahren und am übernächsten Tag dann das Rennen. Aber ich habe einfach gemerkt, mit dieser Schiene, das gibt mir die nötige Stabilität und nimmt auch so ein bisschen diese Impulse weg, die da ähm, über die Stange einfach in die Hand kommen. Für mich war klar, ich sollte nicht drauf fallen, ich sollte nicht irgendwie mit der Hand hängen bleiben, das war mir alles klar. da hast ja du alles
2: schon so geplant, ne? So, nein, nein, ich bleibe da nicht hängen, alles wird super. Ja, ich,
0: <lacht> ich dachte, denk gar nicht erst drüber nach, ja. passiert auch nicht.
1: Ja, dann kann ich mir nur die Überschrift vorstellen, Linus Strass ein harter Hund. Also ganz im Ernst, wenn man so da direkt wieder reingeht. Aber gab es denn bei dir auch in der Karriere schon mal Verletzungen, die dir mehr zu schaffen gemacht haben oder wo du auch langfristig gesagt hast, jetzt fehlst du mal länger?
0: Nee, gar nicht. Ich hatte ähm, in der Hüfte habe ich ein Impingement gehabt, das operiert werden muss. Also das, wenn das Hüftpfanne ist, so ein Oberschenkel, dann ist das wie ein Überbein, also wie, wie so eine Ablagerung, die dann einfach so in der Hüftpfanne drin reibt und dich extrem in der Bewegung einschränkt. Das ganz viele Sportler haben. Da musste ich mal eine Saison aussetzen, ist aber schon lange her. Das war damals 2011. Aber dass ich Kreuzbänder, Rücken, gar nichts auf Holz klopfen. Von daher bin ich bis jetzt sehr verschont geblieben und hoffe, dass es auch so bleibt.
2: Du bist aber nicht nur der Sportler. Ninos Strasser, sondern du bist viel mehr. Das hast du selber gesagt. Wer bist du denn?
0: Ich bin ein glücklicher Typ, der auch das Glück hatte, in eine sehr tolle Familie reingeboren zu werden, mit drei wunderbaren Geschwistern, der auch seit zehn Jahren mit einer tollen Freundin an meiner Seite, die mit mir viel, viel durchgemacht hat, viele Höhen, viel Tiefen erlebt hat. Die war, ja auch mal Leistungssportlerin bin, war, ne? Genau, die war selber Skifahrerin auch, hat es aber dann irgendwann gut sein lassen und arbeitet jetzt übrigens bei FC Bayern Basketball. Aber ganz <lacht> unabhängig von irgendwas. Aha, aha, aha.
1: Dann ja. wissen wir ja, wer ich gerade über die überhaupt mit den hat. Ah, genau.
0: ich, ich sehe schon wie, wie die 60er-Fans wie 60er wieder, oh, der Shitstorm. Der Shitstorm <lacht> der kommt und jetzt das. auch
1: an uns. Die, die Heißzeit ist jetzt mit ja. dabei. Also wir nehmen euch was ab.
0: Nein, ansonsten bin ich, würde ich sagen, ein extrem offener Typ. Ich, ich probiere immer irgendwo mir selber meinen Weg zu suchen, selber mir meine Meinung zu bilden. Ich probiere auch nicht immer dem Mainstream zu folgen, sondern auch mal in andere Richtungen zu denken und zu gehen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist
2: im Leben. Also du bist dein eigener Linus, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und du scheinst sehr dankbar zu sein, aber noch nicht zufrieden.
0: Doch, schon. Ja, wie du Du sagst, es geht immer besser und man kann auch immer noch zufriedener sein, gar keine Frage. Dem Weg, den ich eingeschlagen habe, mit dem bin ich grundsätzlich schon sehr, sehr zufrieden.
2: Und du scheinst auch ein extrem witziger Typ zu sein, denn ich war natürlich All auch least. mal auf deiner Instagram-Seite. Ähm, <lacht> da gibt es sehr viel lustiges Zeug und unter anderem habe ich da ein Video gefunden, wie du zum Beispiel mit einem Kumpel ein Sandwurmrennen dir lieferst, also Mann gegen Mann oder besser gesagt Wurm gegen Wurm mit dem Gesicht im Sand. Wie ja. das, warum?
0: Weil ich der Meinung bin, dass ich. Eh viel zu viele Leute nehmen sich viel zu wichtig und vor allem auf Social Media ist leider so nicht eine ganz schöne Entwicklung, weil das ist nicht die Welt, das ist nicht das Leben, das ist eine Scheinwelt, in der auch viele leben und wo das Leben auch dargestellt wird, so wie es einfach nicht ist, an das aber viele glauben. Ich sehe Social Media, ich nehme mich da nicht zu so ernst und das probiere ich mit genau solchen Sachen auch den Leuten zu zeigen. Das ist ein, ein schönes Feature im Leben, das ist auch positive Sachen, gar keine Frage. Ich nutze es auch, aber man soll es sich nicht zu ernst nehmen.
2: Und mit dem Gesicht im Sand? Also,
0: hast <lacht> <lacht> hattest ich schon du mal noch ein bisschen
2: probiert. was davon, ne? Ne, ich habe es noch nicht ausprobiert. Muss ich ich? Also, wir ist das das etwas, was wir Mach das mal. Das wäre ein super Weg ja. für uns. Stimmt, ich, ich schubste meinen dreijährigen Sohn einfach raus, sag so, Mama kommt. Ich ja. <lacht> <lacht> Mach ein Gesichtsplatscher rein. Aber ich, ich kann diese Instagram-Seite wirklich empfehlen. Das ist sehr, sehr lustig. Also entweder den Jerry of the Day, Hashtag, auch eine sehr, sehr lustige Seite. Kann man ja. unbedingt ja. abonnieren bei Instagram. Oder halt eben Lino Strasser. Hattest du eigentlich mal einen anderen Traumberuf, als professioneller Skifahrer zu sein?
0: Ich habe daheim letztens in meinem Kinderzimmer so ein Album gefunden mit so Steckbriefen drauf von der Grundschule. Das haben wir damals, glaube ich, dann in der dritten oder vierten Klasse gemacht. Das hat halt jeder praktisch dann in der vierten Klasse, wo er Gymnasium, Realschule, wo auch immer hingegangen ist, hat der das mitbekommt, da ist bei meinem Steckbrief steht unten, das letzte ist dann Beruf und da steht drin, Skirennfahrer oder Tennisspieler.
2: Hast du denn überhaupt Zeit für irgendwelche Hobbys? Gibt es Hobbys in deinem Leben?
0: Ja, absolut. Aber ich bin nicht der Typ, der dann irgendwie ein Hobby hat, dass er, dass er irgendwie auslebt. Es gibt ganz viele, die grundsätzlich Sport macht. Ich gehe gerne am Berge, ich gehe gerne Radl fahren, ich gehe gerne Tennis spielen. Fußball eigentlich auch, auch wenn ich dann immer wieder beim Fußball merke, dass es einfach sehr, sehr gefährlich ist für uns. Einfach Bänder reißen und so weiter. Das, das ist, kommt aber nach der Karriere wieder mehr, das Fußballspielen. Aber lustigerweise,
2: dass du sagst, beim, beim Fußballspielen sich die Bänder reißen. Ich habe dich auch irgendwie beim Downhill-Mountainbike gesehen. Also das ist dann ungefährlicher oder was?
0: Da ist dann immer eher so ein bisschen ein bisschen selbstverschuldet auch. Und dann kann ich sagen, ich Idiot. Aber <lacht> beim Fußball ist es, da ist halt dann immer noch der Gegenspieler und dann sind manche ein bisschen übermotiviert. Also ich mache sehr gerne Sport, aber so ein Hobby habe ich jetzt nicht.
2: Also so, wie es
1: gerade zeitlich reinpasst. Genau. Ja, Linus, wir haben es ja Anfang der Sendung angekündigt. Äh, du hast uns ja eine schöne Startnummer mitgebracht. Jetzt erklären wir nochmal genau, wie wir das gewinnen können, denn wir haben unser Gewinnspiel etwas verändert für diese Folge. Nämlich dieses Mal müsst ihr, liebe Zuhörer, auf Instagram oder Facebook verlinken. Und zwar nicht euch selber, sondern jemanden, den ihr möchtet, dass er das wundervolle, die wundervolle Startnummer von Linus Strasser verdient hätte oder gewinnen sollte. Was ihr dafür tun müsst, ist der Heißzeit folgen und natürlich auch die Person, die nominiert hat. Die muss uns auch folgen und dann könnt ihr dieses Trikot gewinnen. Und Julia hat zusätzlich noch ein paar Fragen, die über unsere Story reingekommen sind. Und die wird sie jetzt dem Linus nochmal präsentieren. Fragen.
2: Die Fragen, Fragen. Fragen präsentieren. Ich finde es aber, find aber lustig, dass dir das auch passiert mit den Zuhörern und Zuschauern. <lacht>
1: Ja, weil wir auch. sehen uns immer. Zu das ist, ist eine wir, wir haben
2: noch keinen YouTube-Auftritt, aber wir arbeiten dran, versprochen. Dann gibt es da auch voll was für die Zuhör. Zuhör. So, aber wir fangen jetzt erstmal an mit den Fragen, bevor wir mit dem äh, YouTube-Kanal starten. Sofort nach dieser Sendung. Tom fragt zum Beispiel, was hast du gedacht, als die Flitzerin beim Nachtslalom in Schladming über die Ziellinie gelaufen ist? Dazu muss ich kurz sagen, Ende Januar hat eine Flitzerin für mächtig Wirbel gesorgt, weil sie nackt und mit einem Plakat bekleidet über die Ziellinie gelaufen ist und vor dem gerade einfachen Südtiroler Alex Linderzer, die Zeit ausgelöst hat. Der dachte mal kurz, er hat die, die Führung übernommen, hat sich ja total gefreut. Musste aber zum Glück nicht nochmal fahren, sondern die tatsächliche Zeit wurde dann gewertet. So, und jetzt kommst du.
0: <lacht> ja, ich, ich habe das Ganze aus dem Ziel mitverfolgt. Also ich stand schon unten im Ziel und ich habe die Flitzerin nicht gesehen. Ich habe mich nur auf den Alex ah, konzentriert, so auf, auf die letzten Meter und in Schlafmengen ist das Zielstadion gegenüber. Also du schaust ziemlich spitzen Winkel auf, die, auf den Zielhang und ich habe dann einfach genau gesehen, dass die Zeit das siehst du dann da rechts und links überall sind Monitore und die hat dann ausgelöst, obwohl er noch gute fünf, zehn Meter, irgend sowas, vorm Ziel war. Dann habe ich gesehen, der ist in Führung und ich habe dann sofort zu dem, der neben mir stand, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, ich glaube der Wolf hier oder so. Irgendwas hat da nicht gestimmt, der war noch vor der Ziellinie, als er es schon ausgelöst hat. Und dann hat der Wolf nur gesagt, ja shit, da ist gerade eine durchgelaufen. Dann hab ich so geschaut und dann sehe ich gerade sie, wie sie mit dem mit dem Schild in der Hand da durchdackelt. Das ist aber war auch natürlich. so geil, wenn man
2: eine nackte Frau einfach nicht sieht, wenn man so fokussiert. fokussiert. Brennen.
0: Vollkommen Aber wer, 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 kommt da, wer kommt da drauf, dass jetzt eine nackte Frau doch läuft? Das ich gab's ich vorher halt auch so, noch gar nicht, ne? Genau, und ich habe mich halt ja. so auf ihn konzentriert, dass ich sie überhaupt nicht gesehen habe. Mir war sofort klar, okay, da hat was nicht gestimmt. Dann hat mir der Wolf gesagt, da ist, eine also, da ist eine Frau durchgelaufen. Dann ist halt das Nächste, dass du denkst, oh, scheiße, Peanuts, Alex, Alex, was machst du? Der freut sich so und der weiß auch noch gar nichts. Oh, nein, oh, nein, und
1: und nein,
2: alle, alle drumherum wissen es nur er nicht. Ne? Das ist, glaube ja, ich, eine genau. ganz unangenehme
0: Situation. <lacht> Aber, aber ja, kommt er ja auch nicht drauf. Also wie, wie soll man das auch wissen? Weiß man denn eigentlich,
2: was aus dieser Frau geworden ist? Ja, Hast du auch ja so dich da mal nachrecherchiert? Stadionverbot.
0: Ja, ja, das war dieselbe, die beim Champions-League-Finale damals. Ähm Ach was.
2: Stimmt.
0: Ja, das war dieselbe. Die Liverpool gegen Tottenham, äh, Tottenham glaube ich, auch geflitzt ist.
2: Ja, kommen wir weiter zu der nächsten Frage. Diese hier, die ist auch ganz interessant. Roman fragt zum Beispiel, hast du eigentlich einen Lebenstraum?
0: Ein, ein Lebenstraum wäre sicher von mir, eine olympische Medaille bzw. Olympiasieger zu werden. Aber wenn er sich nicht erfüllt, dann ist auch halb so schlimm.
2: So, und dann noch Mona zum guten Schluss. Gibt es oder gab es einen Kollegen, mit dem du gar nicht klar gekommen bist oder gar nicht klar kommst?
0: Völlig klar, dass es Leute gibt, mit denen ich besser auskomme und, und, und weniger gut auskomme, aber am Schluss ist vor allem bei uns Gruppenintern, wir sind so viel miteinander unterwegs und alles, dass man das schon irgendwo familiär sehen muss, schon fast und mal einfach miteinander gut auskommen. Man muss mit keinem bester Freund sein, aber einfach ein respektvoller, guter Umgang miteinander. Gehört dann auch zur Professionalität dazu. Aber natürlich gibt es Kollegen, wo ich mir schon manchmal ins Hirn
2: greife. Früher, als Thomas Hirscher noch dabei war, ich glaube, viele Leute, die haben gedacht, okay, sportlich ist der ganz vorne mit dabei, aber menschlich, da muss doch irgendwas sein. Wie bist du denn eigentlich mit Marcel Hirscher klargekommen? Ich
0: muss sagen, dass der Marcel extrem feiner Typ war. Oder ist der Marcel war immer einer, ich meine, der war, wenn er nicht gerade geführt hat, nach dem ersten Durchgang, der wahl zweiter oder dritter. Dann ist es ja so, dass du dann zweiter Durchgang, gibt es auch eine Zeit, wann die Besichtigung stattfindet und dann ist jeder meistens fünf Minuten vor der Zeit schon da und dann darfst du schon auf die Strecke drauf, aber du musst vor dem ersten Tor praktisch Bleiben. Dann ist halt so ein Korridor von Start bis erstes Tor. Da stehen halt dann die 30 Leute, die sich für den zweiten Durchgang qualifiziert haben. Da stand ich dann auch das öfteren neben Marcel und er ist dann auch ein Typ, auch wenn er nach dem ersten mit eineinhalb Sekunden führt und du bist 28. nach dem ersten und der hat dir im ersten Durchgang drei Sekunden abgenommen. Dann fragt er dich trotzdem, wie war dein erster Durchgang? Wie lief's? Ah ja, ja, ich fand's da und da auch nicht so einfach zu fahren oder sonst wie. Keine Ahnung, ob es am Schluss ernst gemeint hat oder ob es auch nur so ein bisschen Oberfläche ist. Flächlicheres war, sorry, aber er hat zumindest einem immer das Gefühl gegeben, er interessiert sich für dich und hat mit einem geredet, hat einem wahrgenommen, was bei manchen anderen ja nicht selbstverständlich ist und von daher habe ich ihn als Typen immer sehr geschätzt, muss ich sagen.
2: Also nicht nur ein kompletter Sportler, sondern anscheinend auch ein kompletter Mensch und deswegen auch zu Recht sechsfacher Gesamtweltcup Sieger. Absolut. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank für eure Fragen. Wir werden social media mäßig werden wir dann das handsignierte Leibchen von Linus Straße verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
1: So, Linus, aber jetzt dachtest du schon, du hättest es geschafft, so ist es noch nicht. Wir sind kurz vor dem Ziel. Aber das sind so die letzten Meter und ich garantiere dir, heute läuft kein Flitzer über die Linie. Das musst du schon <lacht> noch alleine schaffen. Da löst keine Zeit bei uns auf. Wir haben so ein kleines Spiel, das heißt Fast Fastlane. Da kriegst du nochmal vier Fragen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Zeit läuft.
0: Im Skifahren geht es letztendlich darum, möglichst schnell von Start ins Ziel zu kommen und dabei die schnellste Linie zwischen den Toren zu finden. Es hat sehr viel mit Akrobatik zu tun, mit Körpergefühl. Ist aber auch ein Kraftsport. Das heißt, man braucht Kraft, man braucht Schnelligkeit, man braucht viele Sachen um das auch erfolgreich zu meistern und vor allem mentale Stärke, weil der situative Stress vor allem im Slalom und dem Riesenslalom einfach sehr hoch ist, weil die Stangen wirklich auf einen zufliegen und man keine Zeit mehr nachzudenken und es entscheiden Hundertstel über Sieg oder Niederlage.
1: Frage 2. Was ist denn das Besondere am Bobfahren?
0: Ich bin ja aufs, aufs Internat am Christophorus-Schule Internat gegangen. Das ist in Berchtesgaden am Obersalzberg. Und das ist eine Schule, die sowohl normale Kinder, die da einfach zur Schule gehen, als auch wirklich Leistungssportler beherbergt. Und ich war damals mit einem Bob-Fahrer im Zimmer. Die haben immer natürlich am Königssee trainiert, der auf der bob dort. Und der ist zweier Bob gefahren und dann kam er eines Abends zu mir oder nachmittags und meinte so, du Linus, was machst du heute Abend, so äh, früher Abend also sechs, fünf, sechs rum. Äh, Nichts geplant. Ja, du, mein Anschieber ähm, ist gerade abgesprungen. Willst du das übernehmen? Cool, Bobfahren, klar. Bin ich, bin Sehr gut, dabei. <lacht> dabei. Ja, dann hingefahren und volle Montur angehabt, Helm, alles. Und ich war richtig motiviert, dass ich diesen Bob da rausschiebe und alles. Und das Teil rausgeschoben und, und reingesprungen und alles. Dann hast du ja praktisch die Knie rechts und links und den Kopf dazwischen so. Und weil ich so motiviert war, habe ich mich richtig reingehängt, den Kopf nach unten. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das in diesem Bob, wie es da abgeht. Also die, die fahren ja die ganze Zeit immer so Ecken irgendwo leicht an. Das im Fernsehen immer relativ smooth ausschaut, ist im Bob selber der schlägt, und rumpelt, und alles, dann nimmst du irgendwann Tempo auf und wenn du in so Kurven reinfährst, also das ist bis heute mit einer beeindruckendsten Erfahrung gewesen, die ich je gemacht habe. Ich hatte keinen Schnuppen oder keine, keine laufende Nase, aber ich kann es euch sagen, mir ist alles, was in meiner Nase war, rotzt dann alles, mir hat es einfach gut. Ich, da kommen Kräfte zusammen, das kannst du dir nicht vorstellen. Du meinst, dein Kopf explodiert, weil es das Blut so reindrückt dann alles und hängst so... Naja, auf jeden Fall. Ich dann unten haute der dann irgendwann auf den Kopf hinten drauf, dass du die Bremse ziehst. Ich zieh die Bremse. Dann dreht sich mein Kumpel so um. Und wie war's? Ich so, boah, ja... Ja, war schon cool, aber puh, dann habe ich ja so: äh, wie viele Läufe machen wir noch? Ja, so vier, fünf Stück. <lacht> oh, oh. Und dann beim Rauffahren, dann, dann letztens Bob ins Auto, fährst mit dem Auto rauf und dann habe ich ja mit ihm darüber geredet, weil ich dachte, ich kann das nicht nochmal machen. Das geht nicht. Das war, <lacht> es war schon irgendwie eine coole Erfahrung, aber auf der anderen Seite auch völliger Horror für mich. Gell? Weil du, du, du ich kenne die Strecke nicht, du weißt nie, wann kommt dieser Druck und wann drückt sich wieder voll zu und, und dann habe ich halt ihm das so erklärt und dann meinte er so, ja, wie bist du da hinten drin gehangen? habe ich ihm das halt vorgemacht und gesagt, ja, das ist ein Training, du kannst den Kopf hochnehmen und kannst du mal ein bisschen nach vorne schauen, was kommt. Das habe ich dann gemacht und dann ging es viel, viel besser. Aber Bobfahren mit einer der extremsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe, wirklich.
1: Kommen wir jetzt zu Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt den Heißzeit-Podcast anhören?
0: Weil das sehr interessante Sportler zu finden sind und zu hören sind. Nein, ich bin ein riesen Podcast-Fan und höre mir immer wieder gerne Podcasts an. Und es ist ganz egal, aus welcher aus welcher Sparte, aus welcher Sorte, was die Leute machen. Es hat jeder oder zumindest die aller allermeisten haben, sehr interessante Sachen zu erzählen, Lebenserfahrungen zu erzählen, Denkweisen zu erzählen und es kann nie, nie schaden.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt zur aller, allerletzten Frage. Nominier uns einen Sportler, den du gerne äh, in der nächsten Heißzeit hören würdest. Also es geht um Wintersportler.
0: Ich würde fast auf äh, Laura Dahlmeier gehen.
1: Okay, Und der Grund ist geäußert. Ist geäußert. Äh, wir werden jetzt alle Hebel in Bewegung setzen um äh, die Laura davon zu überzeugen, äh, dass sie äh, den Wunsch von Linus Strasser erfüllt und äh, hier sein wird. Ja, wir hören uns bestimmt sicher in der äh, kommenden Saison noch mal wieder. Äh, einfach nur mal zu einem kurzen Update, wie es dir in der Saison geht. Wenn du den dritten Sieg dann eingefahren hast, äh, dann würde ich dich noch mal anrufen und sagen, Linus, wie läuft's? Ist der Gesamtweltcup noch möglich? <lacht> Schön, ja.
2: <lacht> ja, natürlich. So ja, das, natürlich. Ich
0: noch
2: ja, Linus Strasser, der sportkegelnde Bobfahrer. Vielen Dank für das Gespräch heute. hat unfassbar Sehr viel gerne. Spaß gemacht. Danke. Alles ja, ja, Gute auch. weiterhin. Ja, und das war es auch für die Heißzeit. Zumindest für heute, jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns. Ja, vielleicht ja Laura Dahmer, man weiß es nicht, dem ihr dann eure Fragen auch stellen könnt. Und jetzt sagen wir aber Ciao mit Faustil, Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Tschüss. Bis bald. Ciao.